0: 第七十章风水煞阵。我师傅本不想就管这档子事，无奈呀、啊，这朱某是苦苦哀求，再加上介绍人身份有些特殊，我师傅只得硬着头皮就答应下来。随后，我师傅、啊、帮他开坛施法，做了一场法事。但是这朱某依旧有些不太放心，随即找人呢就鼓动村民将土地庙啊，通通啊就给修起来了。然后以各种借口啊，对上级部门进行推诿。虽然呢、啊，他儿子后来是转危为安，可这个事情啊，却充分说明了一个事实，那就是啊，得罪神灵后果是十分严重。所以啊，宁拆十座庙，不破一桩婚，这句话那是有一定道理的。我师傅本不愿意啊，吃掖下就这档子生意，但是耐不住这女的苦苦哀求，最后啊。他给那女的一张桃花宝盏符，并告诉她使用的方法。结果是显而易见，这女人成功的挽回了老公，成就了自己美满的家庭。可这事儿啊，搁在地理派的传人手中啊，他们是束手无策。失仪呢？一听到端木晨说起这档子事我瞬间失仪了，同时也狠狠地鄙视自己一把，以小人之心度君子之腹了。为了尽快解决此事啊，以便带着阿卫给师傅治病，我当即提出啊，要去张大伟家看看。张大伟一听呢，顿时大喜，饭也不吃了，开着车、啊、就带我们来到他的住所。这是一个位于郊区的别墅，房子呢很漂亮，瞅着就挺贵的。当我们来到这里的时候啊，就已经是傍晚时分了。最让我感到意外的是，大门紧闭，屋子啊却是亮着灯。看到这个情形，我是不禁微微一愣，就连端木晨呢也不禁停下来脚步，因为来此之前呢、啊，张大为曾信誓旦旦地说家里没人，说呀他跟妻子已经离婚了，唯一的女儿啊也被妻子带着去美国念书了。这眼下看到房间亮着灯啊，我的第一反应家里是进小偷了，不只是我呀，就连端木晨也认为遭了贼了。在短暂的愣神之后，他扯了张大为一把，善意的提醒一句：“张老板呐、啊，看这架势，应该是遭贼了，要不要报警啊？”张大为点点头，下意识的从口袋里摸出电话，可电话一掏出来，也不知道他突然想起个啥，随即啊，脸色一变，为之大喜。接着我就看到他两两眼之间呢、啊，泛起一丝金光，这种眼神我见过。就跟俺们村老光棍子瞅见小寡妇似的，猥琐到了极点呢。看到这个情形啊，我不由得多瞅了他几眼，心想：这张大为是咋的了？莫非是精虫上脑了？似乎啊，为了验证我的猜想一般呢，张大为激动的搓着大手，嘴里就喊着一个叫小云的名字，然后从兜里掏出钥匙，颤抖的手将门打开，随即啊飞一般的就冲向房子。我和端木晨呢、啊，顿时都为之愕然呢、啊。就在这个时候，门呢咯吱一声轻响，两个人缓缓地从房间里走出来。打头了是一个姑娘，这姑娘约莫二十来岁，长腿丝袜，脚踩一双小皮靴，长得是极为漂亮，走起路来却是微风拂柳，端是祸国殃民呐、啊。但我的目光啊，并没有放在她的身上。不是说我性取向不正常啊，而是他身后那个男人吸引了我的目光。准确地说啊，应该是他手中的罗盘吸引了我的目光。看到那个罗盘，再一看他走路的姿势，我立刻就意识到他跟我和端木晨呢，都是一种人呢。对于他的出现，我有些愤怒。当然了，这个愤怒的源头呢是张大为。按照道上的规矩啊，这一事不凡二主。倘若没有将这个事情办成，那是我能力有问题。你再另请一个高明过来，那我无话可说。可、哎、眼下你已经找到我了，还给出了报酬了，我还没动手呢，你又找其他师傅来，这就坏了规矩了。同时也说明一个问题：你不信我。对于不相信我的人找我办事，我跟师傅规矩一样佛系我而去呀、啊。随即呀、啊，我将脸色一沉，冲端木晨。双拳一抱，师弟呀、啊，张老板已经坏了规矩了，我先走了。你转告一声，张老板，阿卫我带走了这一份人情啊，我会找机会还他的。端木晨听我说要走，顿时就急了，一把就拽住我胳膊。哎，师兄啊，我看这事透着蹊跷，张老板未必知道啊。说着，他冲我努努嘴。哎，你看，我顺着他示意方向，我就看过去。就见前一秒激动异常的张大为啊，此刻却冷若冰霜，含着脸走到那姑娘面前呢，抬手就给她一个大耳光！他娘的，谁让你自作主张给我找了风水先生过来的？我本以为这个姑娘挨了打肯定就掩面而去啊，结果她不但没走，反而抓住张大为的胳膊撒娇了：“对不起，我错了，原谅我好不好？下次不敢了。”孩子一开口，我立马就颠覆他在我心中的印象啊！我原本还打算帮他训斥张大伟几句，但眼下看到这份观景啊，我干脆置之不理了。对于这种为了钱可以出卖身体和尊严的女人呢、啊，我压根就没好感。端木晨呢、啊，亦是如此。我们二人均是冷眼相视，想看看这张大伟啊是如何处置这件事情。张大伟见我脸色不善，眉头微微一皱。还没等我开口说话呢，那个姑娘却悠悠地瞅了他一眼，装作一副楚楚动人、外加可怜兮兮呀、啊，而且十分委屈的样子，说：“你上次说要找风水先生看看风水，我一直记在心里呢。”所以，他、啊、所以了半天呐、啊，也没说出个所以然来，反倒是泪水刷刷地往下掉。瞅那神情和模样啊，我知道啊，张大为下不去手了。果然呢，张大为听他这么一说，啊，立马就表露一副痛心的模样，伸手啊将他揽入怀中，轻轻的在后背拍两下：“哎，宝贝儿，别哭了啊，刚刚下手重了，打疼你了吧？”啊，不说还好啊，一说那姑娘竟然放声痛哭起来呀、啊，哭的那叫一个委屈啊，那叫一个伤心呐、啊。端木晨一瞅这架势，连忙咳嗽两声，张大为呀这才缓过神儿来。他见我依旧板着个脸呢，连忙就推开还里哭的跟个泪人似的姑娘，随即冲那年轻人挥挥手：“哎、呃，你走吧。”年轻人并没有像我想象那样甩手走人，反倒微微一笑，伸手指了指自己的鼻子：“张老板，你确定要赶我走，不后悔吗？”以退为进，外加故弄玄虚啊！这是我的第一反应。不过呢，我也没揭穿他。哎、呃，你别说，他是一个神棍。就算是呢，行有行规呀、啊，我也不能就断了他的财路。毕竟同行相互拆台是业内的大忌、啊。我知道啊，端木晨也知道，这个年轻人在玩了个跑江湖的把戏。但张大伟不知道啊，他看见年轻人是话中有话，脸色微变，试探性的问了一句：“先生，你这话是什么意思？”啊？年轻人呵呵一笑：“呵，没什么，随口一说而已。”既然张老板不欢迎我，那么在下先行告辞了。说罢呀，转身就走，那叫一个干脆呀！他这一走，张大为慌了，而且是很慌张啊！憋气，我跟端木晨连忙就追上去了。到了跟前啊，一把将那年轻人拦下：“哎，先生，请留步，留步！”年轻人本来就玩这个以退为进的把戏啊，眼下见张大为是出言挽留，自然就停下脚步。不、哦、过这小子一转身呢、啊，就露出一副欠揍的表情。怎么张老板不赶我走了？打脸呐、啊！而且是左右开弓啊，打得啪啪作响啊。而张大为呢，只能忍着。在他的邀请下呀、啊，我和端木晨以及那年轻人就进了别墅，分宾主落座以后，张大为就拿出五万块钱，推到年轻人的面前，勉强啊挤出几次笑容。哎，先生，这点小意思，还望笑纳。年轻人拿了钱财，似乎心情就好了许多。瞅了一眼张大为，哎呀，既然张老板如此客气，我就却之不恭了。拿钱办事自古都是如此，年轻人自己也免不了俗套。拿完钱之后，他就说出一个破解的方法，说是、啊、在屋子的北方位置放八个铜钱，中间放六个，上下各一个。便可以化解啊，房子里的风水格局。他这一开口，我是惊出一身冷汗呢。这哪里是给张大为布置风水局啊？这分明是想要他的命啊！乍一看呢，这是六合赤火局，没什么问题。如果连下房子的格局、张大为的命格属性，那么就有很大的问题了。首先呢，这个宅子是火煞宅。其次啊，张大为命格属性为火，那么再加上这个六合次火局，刚好形成一个三火齐聚。这三火齐聚啊，这可不是什么好现象。如果命不硬的话，肯定出问题，而且是必杀之局。也就是说，啊，年轻人布下这个风水局啊，张大为那是必死无疑。原本呢、啊，我不打算就管这档子破事，可眼下我就不能撒手不管。虽说我不知道他为人如何，但冲他给我阿卫救师傅这一点呢，我就无法袖手旁观。但这一点我实在就想不通，那就是年轻人为了杀死张大伟，有必要如此处心积虑、大费周章吗？那答案是否定的。杀人呢，对于普通人来说呀、啊，也许难度很大，可对于我们这种人来说啊，只需一个八字、一根毛发或者是指甲。又或者是衣库，居可以啊，取人性命，我就不相信一个能够将普通的风水局布置成风水煞局的人，不会有杀人之法。可转念一想，随即也释然了。如果按照帝师的流派区分呢、啊，那么这一切就解释得通了。地理派的帝师啊，是主攻风水，他们除了摆风水煞阵害人以外，对于法术的研究远远没有我们。素素派了解的透彻，所以呀、啊，我断定他是地理派的弟师。